0: ございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はバールベリーのグリメート無線局です無線局が世界遺産に登録されているんですね世界遺産って本当に幅が広いなぁと思うんですけれどもスウェーデンにあるこの無線局は唯一現存する無線通信信の送信局とされていますつまりは無線通信の初期の頃の移行ということなんですかねバールベリのグリメトン無線局はスウェーデン南部バールベリ市のグリメトンにある1922年から1924年に建設された無線局で大西洋を超える無線通信時代を象徴する産産業遺産です正式名称はグリムトン超波海岸局で1924年以来アメリカのロングアイランドにあるラジオセントラルとついに大西洋間の無線電信に使われていきました。1996年に廃止されたものの毎年祝日のアレキサンダーソンデーにはモールス信号による特別放送が行われていますまた無線や電報の仕組みを伝える施設として夏の時期には無線局の見学が可能で地元の学生の研修などにも使用されているそうですバールベリのグリメトン無線局は無線通信の歴史の中で非常に重要な段階を示し現存するアレキサンダーソン式無線機の中で唯一動作することが評価されて2004年に世界遺産に登録されました世界遺産としては海沿いの約110万平方メートルの敷地にある6つの127メートルのアンテナ鉄塔やアンテナ付きの短波送信機初代アレクサンダーソン製の送信機がある建物に職員のための住宅がある住宅街などが含まれていて大西洋を横断する無線通信初期の施設としては非常に保存状態も良いそうです。ということで本日はスウェーデンにある世界遺産についてバールベリのグリメトン無線局をその歴史や背景などを含めてご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますバールベリのグリメトン無線局はスウェーデン港湾都市ヨーテボリから南へ約 70km ハッランド県バールベリの郊外に位置する超超派送信局ですプリメト無線局は大西洋を横断する無線通信を行う無線局として1922年から1924年に建設されました電子技術導入以前の超波送信局としては唯一現存するもので最後のアレキサンダーソンオルタネーター式送信機が稼働可能な状態で保全されている貴重な施設です世界遺産としては2004年にバールベリー・ラジオ無選局の名前で世界遺産リストに登録されましたが2014年に現在の名称に変更されています電気通信は19世紀に多くの科学者たちの功績によって実現化しましたまた20世紀の初めにスウェーデン人電気工学者アーンスト・アレキサンダーソンがアメリカに移住しゼネラル・エレクトリック社で遠距離通通信信にに適しした超長波通信の研究に従事していましたそして1906年の12月24日にアレキサンダーソンが設計した交流発電機を取り付けた送信機を使用してカナダの電気技術者レジナルド・フェッセンデンがクリスマスイブに世界初のラジオ放送を行いました。初めての放送では賛美歌が演奏されて聖書の一節が読み上げられたそうです世界遺産に登録されている建造物群は建築家カール・オーケルブラッドと構造エンジニアのヘンリック・クルーガーが携わりました第一次大戦中大陸に阻まれた海を横断する長波の無線局を持たない国では海底の電信ケーブルを敵が切断することで通信手段を失う危険性が認識されていましたそのため1910年頃から先進国は強力な無線によって通信を行う技術を戦略的に高めていましたスウェーデンもネットワークを海底ケーブルに依存していたことで戦争中に一時その接続が失われたことなどから無線の開発に力を入れていました独自の無線電信局の建設を急務としていたスウェーデンは様々な無線技術の中でアレクサンダーソンが発明した技術を採用することとしましたスウェーデンは無線の送信局と受信局の建設を決めると送信局をバールベリ受信局をクンクスばっかに設定しましたそして送信機としてアレキサンダーソンオルタネータ式送信機を採用し1922年に無線局の建設を開始しましたアレキサンダーソン式の高周波発電機式は 17.2kHz という超超波の電波を発信することができて超超波の波長は 10km から 100km にも及びましたただ水中も通過するという性能の高さがあるものの発信装置が非常に大規模になってしまうという欠点がありましたアレキサンダーソンの通信システムを使用するためには強力な発電機を備えた無線送信機と巨大なアンテナが必要でしたそのために独自に設計された 200kW アレキサンダーソンオルタネーター式送信機に加えて高さ 127m を誇る6基の鉄塔で支えられた全長 1.9km にもなる12本のワイヤーで構成されたフラッットトップアンテナが設置されましたこれらの送信機とアンテナの設計はアレキサンダーソンが直接担当しました。オルタネーターを収める新古典主義様式の無線局は建築家カール・オケルブラッドが設計し鉄塔は構造技師ヘンリック・クルーガーが設計を担当しました鉄塔については建設当時スウェーデンで最も高い人工建造物となりました1924年に竣工すると周波数 16.5kHz でアメリカロングアイランドの受信局に送信を行い通信が確認されて大西洋横断無線転信が行われましたただ当時多額の設備投資が必要な超長波無線は短波技術の発展によりすでに時代遅れになりつつあったそうですそれでもスウェーデンとしても一度建設してしまった巨大施設を放棄することはなく後に第二次世界大戦が勃発した際には水中を投下できるという特性を利用して潜水艦との交信に活用されましたその後1966年には超超波ではなく超波に属するおよそ 40kHz の2代目送信機が建設されています。無線施設は1996年に長長派の旧式送信機は運用を停止しましたがその産業遺産としての価値が認められて国の史跡となりましたまた運用停止後も使用すること自体は可能であったことから世界で唯一の希少なアレキサンダーソン式送信機として2004年に世界遺産に登録されることとなりました世界遺産としてのバールベリーのグリメトン無線局の一番の見どころはなんといってもその巨大な6本の送信機です高さ 127m の自立鉄塔が6本並び1本ずつワイヤーで結ばれています外見だけで言うと今や通常の送電鉄塔にしか見えないというのが実際のところですここに残されているような大きな鉄塔というのはそのコスストやや戦時にに攻撃対象になりりすいといとうリスクがありますそのため実用可能な旧式の施設というのはすでに世界でここだけという状態になってしまいましたまたアレキサンダーソン・オルタネーターを収めるラジオ無線局の建物も新古典派様式で建てられた立派な観光スポットとなっています敷地内にアンテナについての詳しい説明板などもあって世界遺産を見学しながらアレキサンダーソン超超波送信機について学ぶことができるそんな施設となっていますそんな非常に珍しい無線施設が世界遺産に登録されているスウェーデンでは6月の最後か7月の最初の日曜日にアレキサンダーソンデイと呼ばれる祭典が開かれますここまでの解説にも出てきたアーンスト・アレキサンダーソンはスウェーデン生まれの電気工学者でバールベリーの無線局の設計者ですこの日には特別記念局が開局されて実際に世界遺産の送信機を稼働してモールス信号が発信されるそうです周波数が低いので通常の無線機では受信できないそうなんですが世界遺産のラジオ局から発信される世界遺産のラジオ波に乗って一体どんなメッセージが発信されているのかって考えると非常に興味が引かれるところですね。ということで本日はスウェーデンにある世界遺産ワールベリのグリメトン無線曲をご紹介しました。最後までごごいいただきまましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。トモサワでした